0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Mercredi Creepy. Ce soir, préparez-vous pour une histoire horrifique qui vous consumera de terreur. Les flammes dévorantes
1: Dans les profondeurs de la nuit, une caserne de pompiers dormait paisiblement, éclairée par les lueurs tamisées des lampes de secours. Les murs de briques usés témoignaient des années de service de ces héros de l'ombre. Parmi eux, un pompier se tenait prêt, prêt à affronter les flammes et à défendre la vie. C'était un homme dévoué, habitué à risquer sa propre existence pour sauver celle des autres. Sous le commandement d'une femme pompier exceptionnelle, respectée de tous, la caserne formait une famille unie. Mais bientôt, la retraite attendait leur commandante et une page se tournerait. L'atmosphère était chargée d'une douce mélancolie, alors que chacun se préparait à dire adieu à une figure emblématique. Cela faisait plusieurs nuits qu'on les appelait sur des lieux d'intervention où aucun feu ne brûlait. Des canulars téléphoniques. Ils ressentaient l'envie de filtrer ces appels pour ne pas perdre leur temps, mais leur devoir envers la société passait avant tout. Un soir couvert d'une chape de noirceur, la larme retentit brusquement. Arrachant les pompiers à leur sommet, ils furent appelés pour un incendie de forêt qui menaçait la région. L'équipe se hâta de se préparer, enfilant leurs combinaisons inifugées, ajustant leurs casques et leurs masques à oxygène. Avec les sirènes hurlantes, les lumières vives du camion de pompiers tranchèrent l'obscurité, déchirant le silence de la nuit. Ils arrivèrent sur les lieux, prêts à affronter les flammes dévorantes. Mais sans grande surprise, ils furent accueillis par un paysage calme et immobile sans aucun signe de feu. Agacés et méfiants, les pompiers inspectèrent les environs. Aucun signe de présence humaine. Debout et inutile, les soldats du feu se dispersèrent sous les ordres de leur commandante afin de s'assurer qu'aucune personne n'était en danger. À contre-cœur, chacun partit dans une direction sans pour autant perdre les autres de vue. Notre jeune pompier ne savait pas quoi chercher, et tenta d'appeler à haute voix un coup d'âme qui se serait perdu dans les parages. Soudain, des mouvements étranges attirèrent son attention. Derrière chaque arbre, il lui semblait voir des têtes encapuchonnées l'observer. Sans se laisser démonter par ses augures présages, il appela ses camarades afin de vérifier qu'il n'était pas fou. À mesure qu'il formait un cercle dans le sous-bois, des silhouettes sombres, ondulant de manière inhumaine, se déplaçaient furtivement dans les ténèbres. Une forme plus grande que les autres s'avança vers eux.
0: « Enfin, vous voici. Vous vous demandez sûrement où est le feu.
1: » Il les imita et se moqua de l'étonnement qu'ils avaient ressenti en arrivant sur les lieux.
0: « Ne vous inquiétez pas. Le feu arrive.
1: » Il sortit une main gantée de sous sa robe et fit signe à ses comparses cachés dans l'ombre. Des taches de lumière apparurent tout autour d'eux. C'étaient des briquets. Des groupes de pyromanes, voilà qui ils étaient. Le mystère des derniers canulars venait d'être résolu. «
0: Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas de simples criminels aimant jouer avec le feu. Au contraire, nous le craignons. Et c'est pour cela que nous nous devons de l'écouter, le comprendre et le nourrir. Et notre feu a besoin de nourriture, beaucoup de nourriture. Et manque de chance, vous serez les premiers. »
1: Les pompiers se retrouvèrent pris au piège, encerclés par les adeptes. Une angoisse palpable s'empara d'eux alors qu'ils réalisaient la nature inhumaine de leurs assaillants. Les pyromanes, aux yeux étincelants de lueur démentes, semblaient être habités par une force obscure et malveillante. Le rituel macabre commença. Les occultistes, utilisant les flammes qu'ils avaient allumées intentionnellement, enfermèrent les pompiers dans un cercle de feu. Les flammes dansèrent autour d'eux, engloutissant l'air et les étreignant d'une chaleur dévorante. Il les avait attirés dans un piège. Le mur de flammes s'élevait impitoyablement autour d'eux. Aucune issue n'était à leur portée. Au moment où l'espoir semblait s'évaporer, les adeptes aspergèrent les flammes d'un liquide sombre et chatoyant.
0: « Par ce sang, vous périssez. Par vos cendres, il se réveillera.
1: » Une lueur violette émanait des flammes, transmettant une aura surnaturelle à leur agonie. Ils accomplissaient un rituel sombre pour nourrir une chose invisible à leurs yeux. Une entité fabuleuse, une créature qui sommeillait dans des profondeurs terrestres inconnues. La stupéfaction du jeune pompier l'obligea malgré lui à ouvrir la bouche. C'est ainsi qu'il inhala la fumée toxique qui s'élevait des flammes. Ses sens furent submergés par une vision terrifiante. Il le vit. Après avoir été rassasié par les flammes violettes, Il se déploya dans le ciel, projetant son ombre cyclopéenne sur le monde. Une obscurité insondable engloutirait alors la terre, et des myriades d'eux, tombant des cieux enflammés, donneraient naissance à des monstres reptiliens qui traqueraient les rares humains survivants. La vision se poursuivait en une succession de plans rapprochés, de victimes brûlées, dévorées par une flamme tentaculaire. Les cris et leur agonie sublimaient la noirceur de l'entité ailée, qui surplombait de son torse faramineux les gratte-ciels d'une cité autrefois prospère. Les yeux rougis et la bave dégoulinant de sa bouche, le pompier fut secoué par une main puissante. La commandante, bien que gravement blessée, n'avait pas dit son dernier mot. De son visage à moitié brûlé, elle hurla aux quelques survivants de s'enfuir. Elle utilisa les dernières gouttes d'eau de leur réserve épuisée et réussit à ouvrir un passage à travers les flammes. Mais elle devait rester en arrière pour maintenir le mur de feu ouvert. Chacun devait rapidement s'éclipser dans la forêt pour surprendre les adeptes de la flamme violette et avoir une chance de survivre. Le jeune se précipita et regarda une dernière fois en arrière, alors que les flammes se refermaient avec une voracité sauvage sur son ancienne chef. Le temps de reprendre sa course, ses camarades avaient disparu dans la pénombre. La chance lui sourit quand le camion principal apparut à une dizaine de mètres. L'endroit était calme. Les cultistes n'avaient sûrement pas imaginé que quiconque y survivrait. Il se faufila à l'intérieur et verrouilla toutes les portes. Tandis qu'il essayait de contacter les autres via la radio, il aperçut avec horreur que les adeptes s'approchaient, se déplaçaient de manière inhumaine et que les flammes dévoraient la route autour d'eux. Combien pouvait-il être Dans un geste désespéré, il activa les arroseurs de sécurité du véhicule et appela désespérément à l'aide dans la radio. À travers le pare-brise, Le pompier aperçut un des adeptes s'approcher du milieu de la route. Il était plus grand que les autres et pourtant semblait chétif. Il abaissa sa capuche, dévoilant un cou anormalement long, d'au moins un mètre. Perché au sommet de cet appendice, un visage écailleux, amaigri et rongé par la faim regardait le pompier avec envie. La chaleur devint insupportable dans l'habitacle. Le pare-brise fondait. Et bientôt, plus rien ne séparait le pompier des flammes violettes. La tête reptilienne ouvrit la bouche et une longue fourchue passa sur ses lèvres rugueuses. Les cendres seraient servies dans un bref instant de combustion.